0: Heute haben wir mal wieder einen spannenden Interviewgast mit dabei. Im Thekengespräch heute ist äh, Lukas Schmelcher von der Inno-EDV aus Österreich. Man hört es auch gleich ein bisschen an dem Akzent. Und ähm, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über das Thema Cloud Computing. Wo kriegt man es in der Praxis vorgesetzt? Wie unterstützt einen da auch die InnoEDV mit an der Stelle? Auf was muss ich achten? Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Heute, wie schon gesagt, der Lukas Schmelcher bei uns. Lukas, herzlich willkommen im Podcast und vielleicht möchtest du uns erstmal einen kurzen Abriss geben, wo du eigentlich herkommst, warum dein Dialekt gar nicht so stark aus Österreich ist. Und ja,
1: willkommen. Danke, Markus. Danke, Markus, für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf, auch wenn wir uns in Person quasi nicht sehen können. Aber noch nie gesehen haben, ne? Auch noch nie gesehen haben, <lacht> aber das holen wir nach. <lacht> ja, kurz zu mir. Ich bin Lukas, ähm, bin 25 Jahre alt, habe jetzt mittlerweile mein zweites Unternehmen gegründet, ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von München. Das heißt, ich bin auch, wie man in Österreich sagt, ein sogenannter zurgroster <lacht> Das heißt, man hört es vielleicht an meinem Akzent, ich bin nicht ganz aus Österreich, Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen eingeflossen, aber genau, das minimal seit den letzten fünf Jahren. Ja, was ich mache, was ich gemacht habe, ähm, kurz zu meiner Vita, ich habe studiert nach meinem Abitur, äh, wusste ich nicht genau, was ich studieren soll, habe dann äh, eine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen und bin dann nach Innsbruck ans Management Center, habe dort Wirtschaftsingenieurwesen studiert und habe es dann vor zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen habe dann noch in meinem vorherigen Starter weitergearbeitet. Das habe ich dann letztes Jahr ähm, verlassen, aufgrund dessen, dass sich einfach Meinungen auseinandergebildet haben und drei, also ich als einer der drei Gründer quasi anderer Meinung war, wo es denn langfristig hingehen soll. Und habe dann eben die InuitV gegründet mit einem anderen Geschäftspartner zusammen, dem Michi der mich tatkräftig in der, in der Technik unterstützt und ähm, ich quasi zu so diesem ganzen Büroalltag schmeiß das HR mache und so weiter. Mhm. Und wir unterstützen einfach Unternehmen hinsichtlich Cloud Computing, hinsichtlich der ganzen EDV, der IT, weil wir mitbekommen haben, dass das ein nicht sehr unwichtiger Faktor für den Erfolg von anderen Unternehmen ist. Und deswegen haben wir es uns zur, Auftrage, zur Aufgabe gemacht, ähm, hier Unternehmen tatkräftig zu unterstützen. Und nachdem jetzt das sehr, sehr gut funktioniert in, in, den letzten, in den letzten eineinhalb Jahren in Österreich, in Tirol vor allem, haben wir uns jetzt dazu entschieden, Anfang kommendes Jahr oder kommenden Jahres in Ingolstadt einen deutschen Standort aufzumachen und auch in Bayern äh, sehr tatkräftig oder im süddeutschen Raum generell äh, Unternehmen mit unserer Lösung zu beliefern und sie bestmöglich glücklich und ausfälliger zu machen.
0: Okay, jetzt hört sich das so, wenn du sagst, EDV-Lösungen so auf den ersten Klick, wollte ich fast sagen, auf den ersten Ton sozusagen, so ein bisschen an, so nach klassischem Systemhaus-Charakter. Ich finde, euer Ansatz ist aber ganz spannender und ich finde auch, dass ihr den Mehrwert für den, für den Endkunden eigentlich sehr, sehr stark in den Fokus rückt, also weniger... Ein Produkt äh, zu vertreiben oder zu verkaufen und dadurch finde ich auch ist, ist euer euer kompletter ähm, eure strategische Ausrichtung von der Firma ähm, sehr sehr modern und auch sehr ähm, ja ich finde wie ich finde sehr zukunftsfähig also ich meine eure Zahlen sprechen für sich ähm, wo bist du denn oder wo siehst du denn äh, ja oder sagen wir der Hörer weiß ja noch nicht was ihr genau tut was ist denn euer Modell?
1: Das Modell, um ein bisschen auszuholen, kommt eigentlich daraus, dass wir uns angeschaut haben, was ist denn der aktuelle, was sind denn die sogenannten Pain Points, die Probleme im Markt. Das ist ja quasi immer der, der Aufhänger, um dann die Lösung zu liefern. Und der, das eigentliche Grundproblem ist, dass die EDV-Unternehmen damit verdienen, EDV zu verkaufen und die ja eigentlich immer sehr, sehr transparenter wird. Die Preise sinken eigentlich immer mehr und werden auch transparenter. Das heißt, die Supply Chains, wo die Sachen herkommen, ähm, ja, sind eigentlich sehr einfach nachzuvollziehen. Das heißt, damit durch die steigende Transparenz sinken eigentlich auch die Margen. Bedeutet, dass ich ähm, alle drei Jahre zwar mein EDV-System verkaufen kann, aber langfristig eigentlich über meine Technikereinsätze, die quasi bei Problemen oder bei Hilfestellungen arbeiten, ähm, eigentlich verdienen was bedeutet, dass ja eigentlich das EDV-Unternehmen an sich einen ein entgegengesetztes Interesse zum eigentlichen Kunden hat. Weil der Kunde möchte ja nur eins, ausfallfreie und laufende Systeme für sich und sein Unternehmen, damit sein Unternehmen einfach sehr flüssig, egal ob es produzierendes Unternehmen ist oder ob es ein Dienstleistungsgewerbe ist. Einfach, wenn ich auf Outlook klicke, dann möchte ich, dass es einfach funktioniert und nicht eine Fehlermeldung kommt. Das EDV-Unternehmen hat eigentlich ein dahingehendes ja, Interesse, wie gesagt, dass es sagt, ich verdiene eigentlich nicht mehr viel über meine EDV-Hardware, sondern muss natürlich eigentlich Probleme hervorrufen, dass ich meine Techniker schicken kann, die nun bezahlt werden und ähm, ja dann auch quasi Geld ins Haus spülen. Und nachdem dieses Interesse eigentlich eine absolute schlechte Grundlage für eine Geschäftsbeziehung ist, haben wir gesagt, okay, wie können wir das, quasi streamlinen, in die gleiche Richtung gehen lassen. Und daraus ist das Inno-Konzept entstanden, dass wir gesagt haben, es gibt einen Fixpreis, ähm, monatlichen Fixpreis pro Arbeitsplatz oder pro Produkt, das bei uns vertrieben wird. Das kann sein von EDV-Infrastruktur, über WLAN-Systeme für Hotels oder Gastronomiebetriebe, ähm, Netzwerk, Dienstleistungen, Softwareentwicklung etc., etc. Das heißt, man kann eigentlich dieses ganze edv Bedarf eines Unternehmens komplett abbilden durch die inno -EDV mit einem monatlichen Fixpreis. Und das ist eben die Krux einer ganzen Geschichte, dass man sagt, in diesem monatlichen Fixpreis ist alles inklusive, was du für deine für dein Unternehmen und, und eigentlich in der täglichen Arbeit brauchst. Das heißt einerseits die komplette EDV-Hardware über Server, PCs, Laptops, vor allem jetzt Homeoffice, Tablets und so weiter und so fort. Also eine klassische EDV-Infrastruktur bis hin zu Software, Microsoft Office-Lizenzen, ähm, Teams-Einrichtungen, wo wir auch mit dir zusammenarbeiten dürfen, Markus. Und als drittes quasi, das unser Alleinstellungsmerkmal ist inklusive aller Technikerkosten und Technikerstunden. Das bedeutet, der Kunde muss nicht mehr Angst haben rufe ich jetzt meinen EDV-Betreuer an und verursache quasi für mich Kosten und dann kommt eine super teure Rechnung, wenn ich ihm jetzt wieder meine zwei, drei Dinge, die ich habe, ähm, stelle. Sondern bei uns ist es so, jeder Kunde soll einfach ähm, eine Telefonnummer haben, wo er sich hinwenden soll und nicht nur kann, wenn er Probleme oder Hilfestellungen braucht. Dann hebt quasi äh, eine unserer Techniker ab, macht quasi die, die Betreuung, hilft ihnen, damit quasi wieder alles im Lot ist und jeder arbeiten kann. Und es wird dafür nicht mehr verrechnet und nicht weniger. Das heißt, im Umkehrschluss erfolgt daraus quasi die Streamlinung unserer beiden Interessen. Der Kunde möchte ausfallfreie Systeme, weil er ja logischerweise ausfallfrei arbeiten will. Und ja, bei uns ist es so, natürlich möchten wir auch ausfallfreie Systeme, weil je weniger wir natürlich helfen müssen, desto mehr Kunden können wir onboarden und desto weniger Kosten entstehen uns natürlich pro Kunde. Mhm. Und deswegen... Funktioniert das Konzept Gott sei Dank sehr, sehr gut. Und wir wachsen extrem stark, aber gesund. Haben jetzt wieder neue neue Mitarbeitende dazugekommen, bekommen. Und ja, haben Spaß an der Arbeit. Und das Wichtigste bei uns ist, wir möchten, dass der Kunde zufrieden ist. Das steht an der an, allerobersten Stelle, was leider bei vielen EDV-Betreuern aktuell nicht mehr so gelebt wird. Ähm, steht bei uns an alleroberster Stelle. Die Kundenorientiertheit und die Serviceorientiertheit. Und deswegen auch unsere, unsere langfristige Vision, des Service- und kundenorientiertes DTV-Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu werden.
0: Okay. Wir sprechen in einem Jahr darüber, ob es geklappt hat.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Sehr gerne. Ja. ja, und da, also ihr führt ja praktisch mit eurem vollen Paket auch. Ähm, Richtung Cloud Computing, auch ähm, kleinere Unternehmen ermöglicht dir ja den Zugang zu, ähm, ich sag jetzt mal, moderner Software, moderner Hardware, ähm, auch wenn ich kein Rechenzentrum habe und ein kleines vielleicht Handwerkerunternehmen bin, ähm, die ihr ja auch mit betreut, aber auch da denen den Zugang zu geben, auch gerade in den jetzigen Zeiten, dass ich vom Homeoffice aus arbeiten kann. Ähm, wie definiert ihr denn Cloud, Cloud Computing oder wie definierst du es denn für dich,
1: Cloud Computing ist ein sehr dehnbarer Begriff. Viele Meinungen gehen auseinander. Was es genau ist, für mich ist es eigentlich, setzt sich, muss man eigentlich nur dieses Wort Cloud Computing anschauen. Cloud, sowas wie Wolke und Computing, einfach, ja, Computing ist ja quasi schon mittlerweile eingedeutscht. Es geht einfach um Internet-Rechenleistung und, und IT-Infrastruktur, die jetzt nicht bei mir on-premise, also quasi im Unternehmen vor Ort äh, gelagert wird und quasi dort arbeitet. Sondern es geht quasi den Bezug von Infrastruktur und deren Dienstleistungen äh, über das Internet von quasi externen Providern. Sei es einerseits definieren Cloud Computing äh, Leute mit klassischen iCloud oder Google Drive oder Dropbox speichern, ähm, wo es wirklich nur um die Speicherung der Daten geht. Aber wir definieren es für uns ganz klar über die sichere Speicherung der Daten, aber auch über die die Verfügung, also zur Verfügungstellung der Rechenleistung an sich. Das bedeutet, der PC, den, den du oder den die Hörer im Homeoffice benutzen oder im Unternehmen benutzen, wenn sie hoffentlich noch im Unternehmen arbeiten können vor Ort, dann kommt die Rechenleistung der Programme, sei es jetzt von einem Architekten, der jetzt ähm, mit ARICAT, wie es ein klassisches Programm ist für Architekten, ähm, sein Haus zeichnet oder eine 3D-Anwendung zeichnet. Nicht mehr von dem PC, der quasi, den er benutzt, sondern von einem Rechenzentrum, das quasi nicht innerhalb, also im Haus steht, das er quasi, wo er quasi arbeitet. Das heißt, es ist einfach... Ein, eine, ein Bezug von Rechenleistung oder von Daten, Internet speichern äh, für persönliche als auch betriebliche ähm, Kundenwünsche oder Bedürfnisse. Mhm. Okay.
0: Und wenn ich jetzt, ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen Richtung Architekt angesprochen, äh, bleiben wir doch mal ganz konkret vielleicht bei dem Beispiel. Das heißt, ich bin jetzt Architekt, ich habe, weiß nicht, fünf Leute vielleicht und ähm, wir gehen jetzt um ein bisschen vielleicht in der Theorie oder in, der Kon in die Konzeptionsphase rein. Das mhm. heißt, ähm, mal ganz konkret gesagt, ich habe äh, fünf Rechner, auf denen das gerade läuft und ich lege das alles irgendwie auf meinem Apple-Speicher ab. Und ähm, was kann ich da jetzt besser tun?
1: Einerseits hat es äh, viele Vorteile. Einerseits bei uns natürlich im Konzept ist es so, dass wir mit Kunden langfristig zusammenarbeiten wollen. Bedeutet, dass wir die kompletten Server warten. Das heißt, diese, dieses ganze Know-how und dieses, 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 dieser ganze Pain, und, und der, der, viele Leute möchten sich mit EDV einfach nicht auseinandersetzen. Meistens ist es so, dass viele zu uns sagen, hey, macht ihr das bitte, ich interessiere mich da nicht dafür, ich möchte damit so wenig wie möglich zu tun haben, ich möchte einfach nur, dass es funktioniert. Vielleicht. Kann ich durchaus nachvollziehen. Du ja. durchaus nachvollziehen. Vielleicht auch der eine oder andere Hörer. Bei uns ist es anders. Wir interessieren uns dafür. Wir entwickeln sehr viele Produkte rund um die ELV Und ganz konkret, was hat das für Vorteile? Einerseits habe ich natürlich eine extreme, in unserem Konzept jetzt in dem All-Inclusive-Modell mit Software, Hardware und, und Technikerstunden, dass es quasi ein kalkulierbares Modell ist. Ich kann einfach sagen, hey, wenn ich. Ähm, meine fünf Arbeitsplätze in Architekten mit ähm, XY und Z ausstatten möchte, dann kostet es mich einen Betrag X. Dieser Betrag X wird sich in den nächsten drei bis vier, fünf Jahren nicht verändern. Ich weiß endlich, was mich die EDV kostet. Aktuell ist es so, vor allem bei On-Premise-Modellen, das heißt bei Serverstrukturen, die quasi äh, im Unternehmen selber noch vorhanden sind, dass niemand wirklich genau weiß, wie lange die Server noch durchhalten. Das heißt, jeder Geschäftsführer oder jeder Inhaber, Gründer hofft eigentlich jeden Tag, dass die Server möglichst lange ähm, noch durchhalten und quasi wenig neue Investitionen getätigt werden müssen. Mit Cloud Computing wird ermöglicht, dass ich quasi einerseits in dem Inno-Konzept nur für das bezahle, das ich eigentlich benötige. Das heißt, bekomme ich mehr Leute dazu, macht der Architekt gute Arbeit, kriegt er vielleicht zwei, drei Leute mehr dazu, bezahlt quasi dreimal den Betrag X noch mehr, also drauf, muss er aber leider in der Corona-Krise oder warum auch immer, brechen ihm selber Aufträge weg, fünf Leute kündigen, zahlt er genauso auch weniger. Das heißt, wenn er sich im, im, in diesem Verglichen mit dem, mit dem alten Modell, in Anführungszeichen, mit dem klassischen Modell, sich einen neuen Server kaufen hätte müssen, weil, die, weil der alte Server zu klein wurde, wäre dieser Server, den er sich ja gekauft hat, jetzt einfach unnötig, weil er ja quasi wieder geschrumpft ist und die Leute und der quasi die Rechenleistung gar nicht benötigt wird. Deswegen ist der Vorteil von, von Cloud Computing generell, ich bezahle nur für das, was ich wirklich nutze.
0: Und das finde ich bei euch so den spannenden Ansatz, der mich auch begeistert hat, muss ich gestehen, weil ihr einfach das komplett, also ich meine, bei Microsoft, klar, ich gebe es ja zu, wir sind da ein bisschen gebrandet in der Richtung, <lacht> aber ähm, bei, bei Microsoft habe ich diesen Gedanken ja auch. Und bei euch kommt einfach der Gedanke nochmal mit dem kompletten Arbeitsplatz mit dazu, zu sagen, okay, ähm, ja, ich habe heute, keine Ahnung, fünf Mitarbeiter, dann zahle ich für fünf. Ich habe morgen vielleicht aufgrund von einer Krise oder ähm, weil ich mich verkleinere oder sonst irgendwie nur noch drei, dann zahle ich nur noch drei. Und ähm, wenn man das mal auch äh, kalkulatorisch betrachtet als ähm, Gründer, Geschäftsführer, ähm, was, was das für mich bedeutet, ähm, dass ich jetzt nicht eben gerade drei Notebooks gekauft habe für, für vielleicht äh, dreieinhalb, viertausend Euro plus Lizenzen
1: mhm. und
0: habe die dann auf einmal hier stehen und hier rumliegen. Und braucht die aber gar nicht mehr, sondern dass ich das einfach flexibel für mich gestalten kann, wie ich es jetzt gerade bedarfsgerecht benötige.
1: Eben, und das ist genau der, der, das Problem, das wir ja, einfach lösen wollen. Und, und, und diesen, dieses Kopfweh soll einfach aus den, aus den aus den Geschäftsführern, aus den Gründern, auch aus den Mitarbeitern raus, mhm. sondern sie sollen sich einfach um das Bestmögliche kümmern, wofür sie eigentlich eingestellt wurden oder wofür sie arbeiten und sie sollen sich nicht damit aufhalten, EDV-Probleme zu lösen, weil das ist die Aufgabe dann eben von uns. Und wie du eben sagtest, die 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 Laptops, die ich dann gekauft habe, nehmen wir mal an, sie sind unnötig geworden. Die werden ja nicht besser. Und ja. die, die, die Technologie ist so schnell fortschreitend, dass in in zwei drei Jahren diese Laptops quasi alt sind. Und deswegen kann ich mir wieder neue kaufen. Und bei uns ist es eben so, ähm, wenn ich wenn ein wenn also quasi im Paket ist sowohl die Technikerstunden inklusive als auch eine vertragslange Soft- und Hardware-Garantie. Bedeutet, dass wenn ich irgendwann sage, okay, es kommt ein neues Serverbetriebssystem auf den Markt, ähm, 2019 ähm, beispielsweise jetzt, und ich möchte, dass ja unter uns gesagt nicht ganz billig ist. Ähm, günstig, wir sprechen hier von günstig. Ja. Günstig okay. ist, <lacht> dann ist es bei uns so, dass Eig eigentlich nur eine E-Mail reicht, um zu sagen, hey, Lukas, Michi, ich möchte bitte auf, den neu, auf das neue Windows ähm, Server-System geupdatet werden und jeder normale EDV-Betreuer würde mehrere Tausende von Euro in Rechnung stellen. Bei uns ist es so, wir wollen es als Service und als langfristige Partnerschaft andenken und sagen, das ist bei uns im Preis inklusive. Mhm. Sollte, dem, sollte dem, dem Laptop oder dem PC, den du bei uns gekauft hast oder quasi Eigentlicher Miet ist monatlich, was passieren? Dann kriegst du innerhalb von, zwei, von 24 Stunden europaweit einen Techniker an die Hand, der dein Problem löst und die neue Hardware, die eben kaputt ist, neu einbaut, zu einem, kommt zu einem Preis von 0,00 Euro. Und das ist, der, das ist die, 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 ganz, die ganz große großer Change, der jetzt durch das Cloud Computing auch ermöglicht wird dass sich Unternehmen Hardware nur noch mieten und nicht mehr kaufen. Mhm. Das klassische Modell ist, ich möchte einfach besitzen und ich möchte das, das haben und ich wissen, dass es einfach mir gehört und, ähm, und das ich, glaube, hat auch, ich
0: zahle ich praktisch nur noch für den Gebrauch. Also mir, mir kann egal sein, was außen rum ist. Genau. Ähm, ich habe immer irgendwie, ich weiß nicht, ich muss immer an eine App denken, <lacht> die ich ich, ich ich weiß, es ist ein Notebook oder so etwas, aber ich muss immer dran denken wenn ich die App jetzt benutzen will, dann äh, buche ich mir die und dann kaufe ich mir die zu. Dann kostet die mich vielleicht im Monat vier Euro jetzt mal übertrieben gesagt oder genau. vielleicht drei. Und äh, wenn ich sie nicht mehr brauche, dann äh, schalte ich sie entsprechend ab und habe dadurch meinen. Oder ja, vielleicht habe ich einfach mein Anwendungsszenario erfüllt und dann.
1: Äh, genau. genau, Und bei uns ist es eben eben ähnlich. Durch dieses Cloud Computing kann ich eben sagen, es ist sehr, die, das Fachwort skalierfähig. Bedeutet, ob ich es nach oben oder nach unten aufschrauben möchte oder nach unten schrauben möchte, ist easy möglich, weil ich sage, ähm, du bist eben eingemietet im quasi in einem Rechenzentrum von uns, das uns gehört, mhm. ähm, mit unsere, mit unserer Hardware etc. In, in eben sogar Deutschland. Serverstandort ist Deutschland. Auch ganz, ganz wichtig als Tipp an alle Hörer, wenn ihr sowas macht und wichtige Daten speichern wollt, prozessieren wollt, was auch immer, Bitte benutzt deutschsprachige oder, oder, oder Serverstandorte in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Das heißt, Österreich, Deutschland oder Schweiz. Sobald Daten aus dem EU, aus der EU abfließen, wie es zum Beispiel in der iCloud der Fall ist, Dropbox der Fall ist, Google der Fall ist, keiner weiß, was diese Unternehmen mit euren Daten machen. Es ist Schwarzmalerei und ich weiß, dass viele drüber lachen werden, aber wir wissen es nicht und deswegen vielleicht vermeidet es, wenn ihr es vermeiden könnt. Wenn nicht, ladet vielleicht nicht ähm, die privatesten Bilder oder die teuersten Dokumente oder die wichtigsten Dokumente hoch, sondern überlegt euch ein ganz klares Konzept. Könnt auch gern mir schreiben, die Kontaktdaten sind sicher irgendwo verlinkt, auch kostenfrei. Wenn, wenn, du, wenn du uns deine Kontaktdaten noch zukommen lässt, dann verlieren wir natürlich <lacht> alles. Klar. Nee, auf jeden Fall. Da sind wir gerne offen. Auch, auch unentgeltlich als Beratung. Bitte, bitte, bitte habt da ein ein, 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 Gespür dafür und, und seht es nicht zu so leicht. Weil wir wissen, was, 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 Facebook teilweise mit Daten macht. Und ähnlich ist es, ich möchte es niemanden angreiden, aber ähnlich wird es bei anderen Unternehmen auch sein. Und ähm, ja, deswegen nur das Angebot hier an der Seite bzw. der Appell an die Hörer.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Thema Datensicherheit sind, was kann ich denn persönlich tun, um meinen Cloud-Speicher, wo auch immer er jetzt liegen möchte, zu schützen? Was würdest du sagen? Deine Top 3 vielleicht.
1: Das Erste, was passiert, oder das Erste, was mir jetzt in den Kopf geschossen ist, ist das Thema Multifaktor-Authentifizierung. Mhm. Und das zweite ist Passwort. Okay. Zwei Schlagwörter, ist die genau. Danke. <lacht> Zwei Schlagwörter, die eigentlich sehr bekannt sein sollten, es aber meistens nicht sind. Das hat nichts damit zu tun, dass ähm, Leute sich nicht damit beschäftigen wollen, sondern weil es einfach teilweise auch ja, nicht, nicht offen kommuniziert wird, dass es sowas gibt und wie wichtig es eigentlich ist. Und es erst meistens etwas passieren muss, etwas Schlechtes, bevor ähm, man reagiert. Unser Konzept ist eher, Vorbereitung ist besser als Nachbereitung. Mhm. Deswegen Multifaktor, und, Multifaktor Authentifizierung und Passwort. Multifaktor-Authentifizierung ähm, ist eigentlich ein, ein Bereich oder ja ein Bereich, den sehr, sehr viele äh, kennen. Das bedeutet eigentlich, wenn man zwei unabhängige Faktoren voneinander ähm, braucht für die Prüfung der Identität ähm, von mir selber zum Beispiel. Beispielsweise Bankkarte und PIN. Ich brauche zwei Sachen, um quasi eine Aktion durchführen zu können, um mir Geld abheben zu können, um eine Transaktion durchführen zu können, etc. etc mhm. wie, viele es, wie viele Beispiele es eigentlich gibt, der Fingerprint oder das Gesicht beim iPhone zum Entsperren, des, äh, des, des, des Bildschirms ist eigentlich nur ein Faktor. Wichtig sind immer zwei Faktoren, wie zum Beispiel, wie gesagt, die Bankkarte oder den PIN. Während zum Beispiel bleiben wir beim Thema Überweisung, bei der Überweisung, Bankkarte und PIN notwendig sind in, 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 um 15.30 Uhr, ähm, ist, die, ist diese Überweisung 15.31 Uhr abgeschlossen und um 15.32 Uhr, also eine Minute später, schaue ich in meinen Online-Speicher oder in meinen E-Mail-Postfach, das mit dem Passwort 123456789 oder 11111 oder 1234 gesichert ist, wo sich unzählige wichtige Dokumente über mein Privatleben, Rechnungen ähm, etc. etc. quasi liegen und, und, und Leute Zugriff darauf kriegen können. Bedeutet, long story short, kurz kurz, Multifaktor-Authentifizierung sichert Zugänge und andere Aktionen sehr viel mehr und sehr viel weiter ab, als es ein einfaches Passwort tun. Und deswegen spielen Multifaktor-Authentifizierung und Passwörter immer eine sehr große Rolle. Bezüglich Passwort. Jeder oder viele kennen die Tipps und Tricks bei den Passwörtern. Ich wiederhole sie nur noch kurz. Je länger, desto sicherer. Immer so. Je länger, desto sicherer und je, oder je länger, desto, desto mehr Kombinationsmöglichkeiten gibt es, quasi um es zu hacken. Und deswegen braucht es sehr viel länger, um die generelle richtige Kombination für, für PCs herauszubekommen. Zweitens, die Mischung macht es. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen etc. Man sagt eigentlich immer, es sollte mindestens sieben Stellen sein. Diesen, diesen dieses Problem haben ja auch viele bei der bei der Vergabe von dem Passwort man sollte nie das gleiche Passwort für alle Zugänge oder 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 Online Zugänge verwenden mal eins ähm, wenn es einmal gelingt das Passwort herauszufinden ist es ein einfaches äh, die die anderen Konten zu knacken weil es eben das gleiche Passwort ist ich weiß es ist sehr sehr aufwendig und sehr sehr schwierig man mühselig finden. sagen ja, mühselig <lacht> danke viele verschiedene Passwörter zu verwenden aber es ist einfach immens wichtig es ist nicht umsonst so dass man eine Bankkarte und einen PIN hat um Transaktionen durchführen zu können und vielleicht sogar eine Tan-App die ich dann selber nochmal mit einem Passwort öffnen muss um eine um eine Überweisung freizugeben dann ist es so regelmäßig ändern es sind die klassischen ähm, die die klassischen ja die klassischen Sachen, die man einfach machen soll und, 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 und einfach beherzigen sollte. Was
0: und hier, würdest du sagen persönlich, wie oft soll man dein, sein Passwort ändern?
1: Es muss nicht jede Woche sein. Aber ich würde sagen, ein guter Richtwert sind alle drei bis sechs Monate. Das heißt, mhm. ich kann ja zum Beispiel auch Passwortmanager benutzen. Da gibt es verschiedene. Ich möchte jetzt für keins Werbung machen. Um, einfach ja, Passwort einfach mal auf Google eingeben. Genau, einfach Passwortmanager googeln. Nicht, dass wir das gerade Werbung für Google machen. Man kann es auch auf Bing eingeben. <lacht> genau. Um, die machen das Handling mit Passwörtern eigentlich sehr, sehr einfach. Auch zum Beispiel das iPhone. Wie gesagt, ich möchte auch hier keine Werbung machen. Auch andere ähm, Betriebssysteme von Handys haben diese Funktion Schlüsselbund äh, heißt es am iPhone benutzen. Ich kann es ich kann ein neues Passwort vergeben und, die, und, die, und ähm, es merkt quasi, dass ein neues Passwort vergeben wurde und ich kann das aktualisieren. Das heißt, hier wird es wirklich sehr, sehr, ich sage jetzt mal einfach und wenig mühselig, wie du meintest, Passwörter zu vergeben und zu verwalten. Ich, ich lege es wirklich jedem ähm, Hörer ans, ans Herz. Holt euch einen Passwortmanager, ähm, probiert verschiedene aus, lest euch, lest euch Rezensionen durch. Es ist wirklich, es gibt sehr, sehr, sehr gute ähm, und wirklich wenig schlechte, weil die schlechten sind aktuell nicht mehr am Markt. Ähm, aber es ist wirklich nicht sehr schwer, richtige Passwortmanager zu finden. Genau, Multifaktor-Authentifizierung und Passwortvergabe und Passwortverwaltung vor allem äh, ist sehr, sehr wichtig. Ich sollte vielleicht nicht meine betrieblichen Passwörter unter der Tastatur von meinem, von meinem PC speichern oder. oder wir, wir machen
0: uns da immer lustig drüber. Uh, über das gibt es ja gar nicht mehr. Also, das hätte man früher mal so gemacht. Wenn man, wie ich so zu den Menschen gehört, die häufiger den Arbeitsplatz wechseln, auch bei Kunden, man ist überrascht, wie oft Passwörter nicht mal unter die Tastatur geschrieben werden, sondern teilweise am Monitor kleben.
1: Ich möchte ja eigentlich nicht viel <lacht> dazu sagen. In unserem EDV-Leben. Mit, mit sehr vielen verschiedenen Benutzern, sei es jung, sei es alt, haben wir schon alles gesehen. Spielt gar keine Rolle, ja. Es ist wirklich, es ist wirklich verblüffend, wie auch junge Menschen, die sehr, sehr viel und digital affin sind und sehr, sehr viel mit Handys etc. zu tun haben, sehr, sehr, sehr problematisch in unseren Augen mit, mit sensiblen Daten umgehen, vor allem mit, mit Passwörtern, die ja auch teilweise Zugriff auf Betriebs- und Unternehmens. Strukturen geben und so das, das Tür und Tor geöffnet ist für, für, ich nenne es jetzt einfach mal Hacker oder nicht ganz dumme Menschen, die sich Zugang zu etwas verschaffen wollen, mhm. ähm, weil es ist ja nicht nur so, dass ich damit meine privaten Daten gefährde, sondern eigentlich im ganzen Unternehmen ähm, Daten und Zugriffe äh, habe, weil ich habe natürlich Berechtigungen über die Active Directories, etc. etc. was bedeutet, dass ich damit natürlich nicht nur mich äh, in, in Gefahr begebe, sondern auch meinen Arbeitgeber. Ja. Aber der ganzen Schwarzmalerei es ist es gehört nicht sehr viel dazu. Man muss es einfach nur tun. Und bitte, liebe Hörer, tut's. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und ähm, ich denke auch,
0: also wenn man zusammenfassen kann, ich denke ein Passwort mit mindestens acht Stellen, zwei bis drei Sonderzeichen davon drin und das Ganze regelmäßig, ob es jetzt alle zwei Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, zwölf Wochen ist. Hauptsache, es wird regelmäßig geändert und der wichtigste Punkt, Multifaktor-Authentifizierung, wo es geht, aktivieren oder wenn es ihr es im Unternehmenskontext nicht könnt, ähm, an den Admin weitergeben, dass ja. so etwas aktiviert wird, zumindest wenn der Zugriff über Homeoffice zum Beispiel erfolgt. dass es ja eigentlich auch schon gang und gäbe, dass man eine Token-App oder wirklich so ein Hard-Token, so einen kleinen hat Genau. und sich ähm, damit einfach einwählt. Und dann ist und man das schon auf der deutlich sichereren Seite des Lebens.
1: Ja. Nicht nur doppelt, sondern ein Vielfaches sicherer. Und es ist, wie gesagt, einfach googeln, Multifaktor-Authentifizierung, Google-Account, oder Outlook, ich nenne jetzt ganz bewusst verschiedene Anbieter. Es ist ein, es einfach tun. Es einfach tun und, und das mehr bleibt eigentlich, eigentlich nicht zu sagen.
0: Oh, wir sind mal wieder beim Credo einfach mal machen. Einfach mal machen. <lacht> ja, genau. Ich finde das ja gut. Ähm, Lukas, vielen, vielen Dank für den Ausflug äh, zum Cloud Computing und äh, zum Sicherschalten vom ja, nicht nur Cloud Computing, sondern allgemein auch von seinem Computer vielleicht, du hast ja vorhin schon gesagt, also in unserem Vorabgespräch, du hast den Podcast schon mal gehört. Danach kennst du vielleicht auch unsere fünf Statements schon, die wir zum Ende immer an Interviewgäste abgeben oder danach fragen. Und ich würde dich jetzt einladen, dass wir die fünf einmal kurz zusammen durchgehen. Gerne. Arbeiten in der Cloud bedeutet für
1: mich, Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich fortschrittliches Arbeiten und zukünftig gesicherte Arbeitsumgebung. Vor allem in Zeiten von Corona Homeoffice wird immer mehr und flexibles Arbeiten ist vor allem für die junge Generation essentiell.
0: Mhm. Okay. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Das ist ja unfair <lacht> bei dir, weil du bist dein eigener Chef.
1: So möchte ich in Zukunft arbeiten mit zufriedenen Kunden, mit motivierten Mitarbeitern, mit ausfallfreien Systemen, sowohl kundenseitig als auch bei uns und in einer politisch normaleren Umgebung, in der ich mein Unternehmen aufbauen kann und mit Menschen zusammenarbeiten kann, die sich selbst realisieren können, verwirklichen können und vor allem Spaß haben. Okay. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Dann stimmt auch die Motivation, dann stimmt auch das Ergebnis am Ende vom Tag.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kommt dann von selbst.
0: Meine absolute Lieblingsfrage, wer öfter zuhört, kennt sie. Ähm, welche
1: App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Die App, die ich als letztes zuletzt heruntergeladen habe, muss ich mal kurz schauen, ist... Windfinder. Ich bin passionierter Kitesurfer und ich war jetzt unlängst im Urlaub, trotz Corona-Zeiten, in einer Corona-freien Zone beim Kitesurfen und deswegen bin ich immer auf der Suche nach Wind und wenn die Hörer gute Kitegebiete haben, gerne durchschreiben. Ich bin immer auf der Suche nach, nach guten Windverhältnissen mit mit tollen Szenerien.
0: Okay. Ich muss, ich muss jetzt, vielleicht sage ich sag auch mal, was ich ich habe gestern WhatsApp-Business, mir war nicht bewusst, dass es das gibt. Vielen Dank an Karina, falls du zuhörst. Sehr gut, ich, Carina. Ja, ich habe gestern WhatsApp-Business runtergeladen und installiert. Also Nubu-Workers ab jetzt auch da vertreten, Twitter nach wie vor. Naja, geht so, aber WhatsApp-Business haben wir jetzt. Das möchtest du dem Hörer mitgeben
1: einen neuen Impuls bezüglich Cloud-Computing, bezüglich Passwort und, und genereller Umgang mit Daten, mit meinen Dateien und Systemen. Es wird immer mehr. Ich möchte wirklich keinem Angst machen. Es, wir leben in einer wunderbaren Zeit und es könnte uns wirklich besser nicht gehen, wenn man sich wirklich mal vor Augen führt, was wir alles erreicht haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und... Eine, ein generelles Bewusstsein in dem Hinsicht, wie gut es uns eigentlich geht, obwohl trotzdem aktuell natürlich einige Einschränkungen auf uns zukommen, ähm, möchte ich wirklich darauf hinweisen, nochmal, es geht uns gut und wir müssen einfach nur, wie du sagst, es einfach machen, dranbleiben und dann kommen wir gestärkt zusammen und mit Spaß aus dem ganzen Schlamassel hier raus. Und Cloud Computing ist die Zukunft. Das glaube ich auch, ja. Und jetzt zum Abschluss noch, Lukas,
0: dein Lieblingszitat.
1: Mein Lieblingszitat ist eine gute Frage. Mein Lieblingszitat ist, ich glaube, es gibt vielleicht nicht wirklich ein Lieblingszitat, aber nachdem ein, ein, ein Mantra, nach dem ich lebe, ist, sagen kann man viel, tun muss man es erstmal. Und das klingt eben darauf hin, dass man sagt, ja, in ganz viele Bereiche. Ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen, ich möchte selbstständig werden, ich möchte, ich möchte, ich möchte, ach, hätte ich doch und ach, könnten wir mal. Reden kann man viel, aber man muss es wirklich einfach mal tun und dann sieht man, wie schön und wie, wie, wie selbsterfüllend nicht nur das selbstständig machen, sondern mhm. einfach mal in den Urlaub fahren, einfach mal ausbrechen aus der täglichen Routine, Einfach mal es einfach tun und nicht nur drüber reden. Mhm. Ja, vielen Dank. <lacht> Sehr gerne, da kann ich, kann ich, da kann ich nicht viel zu, zu sagen.
0: Es <lacht> spricht mir aus der Seele.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf Kontakte. Die Kontaktdaten sind sicher irgendwo. Um, die sonst man dann halt. auf
0: unserer Homepage genau. Wir fügen die ein in die Shownotes, wie immer genau. nubowakers.com und dann die letzten Episoden findet man Lukas äh, <lacht> Beziehungsweise auch einfach äh, vielleicht noch eure Webadresse.
1: Unsere Webadresse ist www.inno-edv.at, also Ida Nordpol Nordpol -edv.at was ich noch mitgeben kann an alle als Angebot, die den Podcast gehört haben oder als generelles Angebot, kommt auf uns zu, die Beratungsgespräche sind, sind kostenfrei, die ersten und es gibt einen kostenfreien EDV-Check, das heißt, wo steht meine EDV aktuell, der auch kostenlos und unverbindlich durchgeführt wird, wo ich einfach sehen kann, wie verhält sich meine EDV, wo stehe ich aktuell, was kann ich verbessern, wo zahle ich zu viel, was könnte ich mir einsparen. Und jedes Produkt, das wir vertreiben, ob es jetzt Inno Work ist mit den Online-Arbeitsplätzen, InnoSoftware, InnoWLAN etc., alles kann kostenfrei zwei Monate getestet werden. Und wir möchten einfach einen Teil dazu beitragen, dass die Softwareindustrie und vor allem die EDV-Industrie wieder angesehener ist bei dem Kunden mit toller Arbeit, motivierter Arbeit und dem super Team. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für die Einladung, Markus, und ich hoffe, wir sehen uns bald auch in Real Life.
0: Vielen Dank, Lukas, das kann ich nur zurückgeben. Und äh, ja, vielen Dank, dass du deine Zeit hier mit eingebracht hast und deinen Input gegeben hast. Und ich freue mich auf unser zweites Gespräch. Und ähm, ja, für euch alle, die ihr zugehört habt, vielen Dank fürs Zuhören. Immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: So ist es. Vielen Dank.